0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel des 18. Spieltags angelangt, über das wir heute sprechen wollen. Und das findet in Augsburg statt. Die empfangen am 18. Spieltag den Beispielverein aus Dortmund. Dafür bei mir Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FC Augsburg Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Stefan. Servus und für die BVB Seite bin ich heute mal wieder zuständig, da mein Kollege vom BVB Podcast auch auf meinen Sport Podcast zu hören. Keine Zeit hatte, übernehme ich das äh, gerne mal die die Gegnerseite von dir heute Stefan, aber äh, aus, aus guter Gute Erziehung resultiert natürlich, dass man dem Gast die den Start dann zugesteht und der Gast, das bist du und du bist hier für den FC Augsburg. Die stehen auf Platz 10 in der Tabelle, 23 Punkte gesammelt und da muss man sagen, nach einem schweren Start in die Saison, wenn wir jetzt zurückblicken, auch nur noch 5 Punkte von den hochgelobten Freiburgern zum Beispiel entfernt. Also was man, was man nach diesem schweren Start hingelegt hat, ist wirklich aller Ehren
0: wert. Ja, also aktuell... Kann man wieder ein bisschen zu, konnte man auch vor der Winterpause zufrieden sein. Jetzt muss man halt schauen, dass äh, sich die gute Form über die Weihnachtsfeiertage erhalten hat und dass der eine oder andere <lacht> nicht zu, zu viel äh, Völlerei betrieben hat daheim bei Mutti. <lacht> dann hoffentlich geht es dann so, so gegen Dortmund weiter. Auf jeden Fall kann man jetzt
1: schon mal konstatieren, dass das große Problemkind zu Beginn der Saison, die Defensive, da wurde personell natürlich, weil gerade wenn man den direkten Vergleich mal sich anguckt, wer gespielt hat, als die Saison gegen Dortmund losging und wer jetzt die letzten Spieltage in der Viererkette bei Augsburg stand, wird schon deutlich, da hat sich einiges geändert und es wurde so nach und nach tatsächlich auch das Prunkstück fast der Augsburger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, aktuell kann man vor allem in der Defensive sehr zufrieden sein. Natürlich äh, hat man mit Niederlechner, einer, der jetzt schon gegen Dortmund getroffen hat, der hat da noch weiter getroffen und vorbereitet. Aber äh, es hat sich auch in der Offensive ein bisschen eingeschwungen mit Max zusätzlich als äh, Torvorbereiter und äh, Goalgetter mittlerweile. Und ja, also... Die Abstimmung insgesamt im Team passt und da durch die vielen Neuzugänge war es einfach, glaube ich, auch schon erhöhter Schwierigkeitsgrad überhaupt in die Saison reinzukommen. Das ist
1: angesprochen, Max wieder in Topform und natürlich Florian Niederlechner mit acht Toren und acht Vorlagen. Einer der gefährlichsten Offensivspieler der Hinrunde in der gesamten Bundesliga spielt natürlich auch eine große Rolle, dass man jetzt da doch sich im, ich würde schon sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt, fast gesicherten Mittelfeld befindet, auch was die Punkteausbeute angeht. Unter uns, hat dich das selber nach dem Start so ein bisschen überrascht, wie man jetzt zur Winterpause da stand?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also zwischendrin, also nach dem Schalke-Spiel äh, sah es ja schon fast so aus, als wenn man dann nicht mehr lange Martin Schmidt als Trainer hätte. Und äh, es hat, hat, hat sich nicht nur verbessert, sondern es ist jetzt schon äh, jetzt dann im, im, unterm Strich unter den Erwartungen, die Hinrunde gewesen. Und damit kann man auf jeden Fall Mehr als zufrieden sein, wie gesagt, äh, ist es trotzdem <lacht> vielleicht nur eine Momentaufnahme, weil man jetzt halt da jetzt so viele Punkte geholt hat und jetzt muss man schauen, dass man in die Rückrunde reinkommt. Vielleicht, die spielen, also Dortmund ist so, so eine Frage, die sind gegen, äh, auch immer sehr, sehr wechselhaft, aber danach, die Spiele danach gegen Union und Bremen und so, da wird sich dann zeigen, wie gut man jetzt dann das hat konservieren können und wie, wie stark man jetzt mittlerweile wirklich ist. Michael Gregoric
1: ist im Winter gewechselt, eigentlich nur folgerichtig mit dem, was schon während der Hinrunde passiert ist. Ist es trotzdem irgendwie noch was, was so in, in der Retrospektive ein bisschen wehtut, wie das jetzt auseinandergegangen ist? Oder sagst du, ja, sportlich hatte er eh nicht mehr die Bedeutung in der Hinrunde, es läuft gut, Schön Abgang?
0: Ähm, ja, also er hat in der, der Saison davor auch schon äh, nicht mehr die große Rolle im Team gespielt, deswegen... Äh, war es eigentlich ja schon so im Sommer schon so die Gerüchte, dass er wechseln könnte und da ist es aber nicht zusammengekommen, weil Bremen anscheinend die einzige interessant war und Bremen war dann Gregoritsch wiederum zu teuer und Schalke hat sich jetzt mit einer Laie da mal äh, zumindest mal zum Anschauen ihn herbeigeholt, Er hat jetzt auch schon gemeint, dass er sehr gerne in Schalke bleiben würde. <lacht> äh, mir aktuell dann schon recht. Ähm, vor allem mit, dadurch, dass man mit Niederlechner eigentlich äh, einen guten zweiten Stürmer zu Fünfogazzon dazu noch geholt hat, ist es eigentlich jetzt kein echter Verlust. Mit äh, Löwen hat man ja jetzt äh, für eineinhalb Jahre auch im Mittelfeld nochmal eine, eine Option geholt, wobei er natürlich ein bisschen defensiver den Part spielt. Aber ja.
1: Und Gregoritsch hat sich anscheinend schon in die wunderschöne Stadt Gelsenkirchen verliebt. <lacht> ah. Es ist ja jedem zu gönnen und äh, die Geschichte ist dann auch mit den internen Querelen jetzt erstmal beendet, was natürlich auch noch ein weiterer Vorteil im Endeffekt für das gesamte Mannschaftsgefüge ist, dass da auch die Stimmung dann hoffentlich noch ein bisschen besser wird. Die Ergebnisse stimmen schon, da haben wir drüber gesprochen. Kommen wir jetzt mal kurz zum Gegner, der nach Augsburg reisen muss. Das ist der BVB, der steht auf Platz 4 mit 30 Punkten. Wenn man sich die Hinrunde anguckt, du hast es schon angesprochen, sehr schwankend, vor allen Dingen eben sehr viele Punkte liegen gelassen aufgrund ja, eigener Verfehlungen, sehr viele Fehler innerhalb des Spiels, sehr viele individuelle Fehler. Perfektes Beispiel natürlich auch das Spiel kurz vor der Winterpause gegen Leipzig, wo man eine fast perfekte erste Halbzeit spielt, 3-0 führt. In der zweiten Halbzeit eigentlich sogar auch noch das Spiel in der eigenen Hand hat, besser spielt und wirklich mindestens zwei, ja man kann es eigentlich nicht anders nennen, als Eigentore schießt durch ähm, haarsträubende Rückpässe, also wirklich... Da hat Dortmund sich gerade in der Hinrunde wirklich wenig Gefallen getan, viele Punkte noch verloren. Trotzdem noch in den Champions-League-Plätzen zumindest, auch wenn das ausgerufene Ziel Meisterschaft nach und nach natürlich jetzt wirklich davon schwimmt. In der Vorbereitung kam äh, Haaland dazu. Großer Transfer, einer der gefragtesten Youngster, hat sich für Dortmund entschieden. Ich persönlich gehe nicht unbedingt davon aus, dass er gegen Augsburg schon in die Startelf rücken wird. Das würde auch nicht unbedingt zu Favre passen und ähm, Dürfte allen Favre, ja, allen die Favre nicht so positiv mehr gegenüberstehen nach der letzten Hinrunde und auch schon nach der letzten Rückrunde, wieder mal einen Grund zum Meckern geben, wenn das Spiel in die Hose gehen sollte, was äh, gegen jetzt deutlich stärkere Augsburger natürlich nicht ausgeschlossen ist. Es wird ein komplett anderes Spiel werden, als wir es in der Hinrunde gesehen haben, wo Dortmund nach einem sehr frühen Gegentor eigentlich sehr gut zurückgekommen ist und das Spiel dann hauptsächlich durch die eigene höhere Qualität auch der Spieler entscheiden konnte. Da werden wir ein anderes Spiel erleben. Es wird spannend werden, würde ich behaupten, auch in Augsburg. Für Dortmund ist das Spiel wahrscheinlich, du hast es schon angesprochen, deutlich wichtiger von der Aussagekraft her. Du hast über die Spiele danach geredet, die dann für Augsburg sehr wichtig sein werden. Für Dortmund muss eigentlich das Ziel sein, jetzt jedes Spiel zu gewinnen, um überhaupt noch diesem diesem großen Ziel, was man sich gesteckt hat, gerecht zu werden und natürlich auch um die Stimmung, die jederzeit hat man das Gefühl überkochen könnte, irgendwie ein bisschen unten zu halten, darf man sich keinesfalls irgendwelche Ausrutscher mehr leisten, gerade nicht zum Start, da muss man eher jetzt mal versuchen, tatsächlich nach längerer Zeit mal wieder eine wirklich positive Stimmung um den Verein zu kreieren, das heißt dieses Spiel hat auch eine enorme Bedeutung für Dortmund, was es nicht immer leichter macht, sondern oft vielleicht sogar auch schwerer, viele Spieler und diese individuellen Fehler sprechen auch dafür, dass da auch im mentalen Bereich, auch wenn Marco Reus das nicht gern hören wird, ähm, nicht alles stimmt. Also, auch, auch aus Dortmunder Sicht ist das ein sehr spannendes Spiel. Würdest du bei der Einschätzung so weit mitgehen?
0: Ja, also auf, auf jeden Fall ist der, der Druck eher auch bei Dortmund. Beim, beim FCA ist es eher so, ja, da kommt jetzt ein großer, an dem man sich messen will. Äh, die die Spieler sind heiß, aber es ist jetzt nicht so, dass da der äh, schlimme Druck drauf ist, vor allem dadurch, dass man jetzt so viele Punkte in der äh, am Ende der Rückrunde noch ge äh, Hinrunde geholt hat, dass man ähm, da jetzt komplett frei eigentlich an die Sache gehen kann und einfach versuchen kann, jetzt wie, wie eben auch schon im Hinspiel so nahe Stiche zu setzen und mit der Hoffnung Niederlechner hat es gesagt, mit der Revanche und äh, wir vielleicht früher auch wieder 1-0 gehen, das diesmal heimbringen. Ist das schon dein Tipp zum Ende dieser Versprechung? Äh, mein Tipp ist, dass es ein offener Schlagabtausch wird und dass es eher so Richtung 2 zu 2 wahrscheinlich ausgeht, was aber auch schon gut wäre für den FCA.
1: Ich habe ähm, schon bei BVB, den ich mit meinem Kollegen Christoph Albers mache, der BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, auch schon getippt, dieses Spiel. Und ich habe gesagt, es wird ein 2 zu 1 für Dortmund mit einem sehr späten Tor durch den eingewechselten Haarland. <lacht> ähm, irgendwie ist es ja das eine Geschichte, die Dortmund immer hingekriegt hat, wenn neue Stürmer dazukamen, dass die sehr schnell diesen Hype irgendwie noch weiter anfachen konnten, diese Einwechslung sehr gut funktioniert haben, auch schon unter Favre und irgendwie wäre das so eine Geschichte, die ich, natürlich kann man sowas nicht voraussagen, aber ich kann es mir fast vorstellen, dass es genauso kommen wird, deswegen sag ich, 2 zu 1 für Dortmund, bin damit auch gar nicht so weit weg von deinem Tipp und wenn Haaland doch nicht trifft, dann sind wir beim 1 1. <lacht> also äh, wir sind uns da schon einig, dass es ein enges Spiel wird, ein intensives Spiel und hoffentlich ein attraktives für jeden Zuschauer, würde ich sagen. Und äh, damit bedanke ich mich dann erstmal bei äh, Stefan Obern, dass du die Zeit gefunden hast, heute uns zu beehren. Dankeschön. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder bei allen Zuhörern, die nur den Einzeltake hören. Alle, die die gesamte Folge hören, können sich freuen, dass wir gleich Köln gegen Wolfsburg besprechen. Das ist das nächste Spiel auf unserer Agenda. Bis gleich also.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf mein Sportpodcast.de